0: Como é que se chama aquela cena quando nós falamos honestamente, sem filtros sobre uma cena? Como é que se diz? Hum, de tu para tu? Yeah, essa é essa cena mesmo. Como é que é pessoal? Eu sou a Nicole Beatriz Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Tu para Tu Hoje estou sem o Dércio uh, Para fazer mais um cenas de pitas Em que juntamos pitas nice para falar sobre assuntos que afetam a nós, mulheres E tipo, outras cenas que acontecem na vida E para hoje eu trago a Lígia uh, Então Lígia, manda lá um charalto tá aí, apresenta lá Como é que é guys?
1: <risos> Olá a todos, eu sou a Lígia Pinto Sou social media manager e Criativa na agência Signos e estou aqui hoje
0: com a para falarmos de coisas de Peter, né? <risos> Maninho, thanks Lígia por te apresentares uh, uh, e desde já de dizer que o tema de hoje é sobre como nós percebemos aquilo que nós queremos ser no futuro, como é que nós descobrimos nossa inclinação para uma determinada de hum. profissão, aquela. Resposta para a pergunta: O que é que quando crescer? Então, discutimos como é que é esse processo para chegar até lá. E a Lígia já está nesse processo profissional e eu também, então vamos discutir um pouco sobre essa cena e, claro, vocês também vão fazer parte desta conversa. E para começar, Lígia, primeiro eu queria saber quando eras pequena, quando te perguntavam, Lígia, o que é que ser quando crescer? O que é que tu idealizavas com aquela informação que tinhas naquela altura?
1: A primeira cena que me aparecia na cabeça, aquela altura, era a. Eu queria ser dançarina, eu queria ser cantora. Essa é dançarina. Eu já quis ser dançarina de Neymar. Eu preciso shout out Neymar. Eu já fiz um
0: casting com a minha prima para da dançarina de Marlene. <risos> então,
1: eu para naquela altura, era tipo muito subjetivo, era muito fácil tu responderes a cena porque era de acordo com aquilo que tu gostavas de fazer na altura, eu gostava de dançar, gostava de cantar, mesmo sem saber se eu realmente sabia fazer aquilo, mas eu gostava de estar a fazer aquilo, não depois quando eu crescer, que eu estar ali a dançar, aquela cena daqueles cantores aquilo que eu quero fazer, ou posso cantar e dançar, então <risos>
0: era muito lindo. Mas tu achas que essa pergunta não é carregada de muita responsabilidade para, para os kids, não sei perguntar já um puto dois anos o que tu queres ser quando crescer, uma coisa que. Mesmo nós que já estamos crescidos, às vezes não sabemos.
1: É sim, eu acho que é, porque com 8, 9, 10 anos, nós não temos uma noção exata daquilo que nós realmente queremos ser. Eu só descobriu que eu quero ser a bocado, pouco menos de 1 ou 2 anos. Agora, eu a lá a imaginar 8 anos, 9 anos, eu nem sabia que estaria a fazer o que eu estou a fazer hoje. Yeah. Então, é uma pergunta que na altura... Tipo, nós a mais crescer, achamos muito fácil perguntar Ah, é bem quando crescer? Mas a verdade é que aos 8, 9 anos Ainda é muito cedo Para que a criança tenha uma resposta exata Daquilo que quer ser Ela sempre vai olhar para aquilo que gosta de fazer Aquilo que está a fazer naquele momento aquilo que o pai é aquilo uhum. que, que ele conhece Ah, porque meu pai é médico eu gosto de ver vai ser assinada também quer ser médico E
0: há yeah, mais uma cena uh, Essa pergunta, ok, que é difícil de responder Mas vai nos ajudando a seguir o caminho na escola No sentido de escolher fazer na décima segunda décima, tens que escolher entre letras de ciências em algumas escolas. Então, aquela uhum. tua ideia que foste construindo durante a infância uhum. e etc, vai-te ajudando depois de decidir se queres letras ou ciências e depois do curso universitário que vais concorrer, estás a ver?
1: Yeah. Pode ser, ou talvez depende, né? porque eu acredito que uh, quando eu terminei a décima para decidir se eu fazia letras ou ciências Uh, eu olhei muito para aquilo que eu, que eu sabia fazer na altura Tipo, eu olhava ciências, tem lá química, física. física, biologia E eu ficava tipo, essas cadeiras deram cabo de mim uh, nas outras classes Eu não sei o que está à espera lá Então letras, tem mais cenas para ler E eu acho que aqui é muito mais fácil de eu me safar Mas não, porque eu já tinha uma ideia exata do que eu queria ser Mas foi essa lógica que eu usei
0: e agora, uh, podes contar-nos um pouco no sentido de que, que curso universitário fizeste ou estás a fazer? Como foi o processo de tomar essa decisão?
1: Uh, eu estou agora no último ano do curso de gestão de empresas, mas uma cena fã é que eu concorri na UM para fazer direito. Entraste? E... <risos> mas espere, eu, eu entrego um 14. Hum. Não, eu te pergunto, eu não sei <risos> de nota. Presto, mas atenção, eu não estou
0: a dizer que o Fábio, a nota isso diminui. Porque, honest, o M.I.A. Yeah, é yeah. muito mais difícil que só um processo de atenção.
1: Eu fiquei muito bem naquela altura quando eu, quando eu descobri que eles começaram a recrutar a partir de 15.4 pessoas. 15. Fiquei tipo, tem um por causa de um valor. É. <risos> Estão a perceber assim. Mas ok, não é. que guardaste
0: para direito porquê?
1: Porque na altura eu estava muito convencida que eu queria ser advogada Ah não, é sério Já, <risos> yeah. que é fácil Eu estava muito convencida que eu queria ser advogada Tipo, a verdade é que eu não tinha uma noção exata Do que era o curso de direito Do que é que me esperava Eu não tinha essa ideia, mas a ideia de ser advogada Me parecia muito linda uhum. Então eu queria ser advogada Então quando eu concurei na UEM Eu entrei Então depois veio uh, aquele processo De começar a procurar uma faculdade privada e não sei quanto então, uh, quando eu vou procurar uma faculdade privada para poder fazer o curso, eu, já tinha, eu ainda tinha o curso de direito na minha cabeça. Mas no dia da inscrição, <risos> acredite, eu preenchi tudo que eu tinha que preencher no formulário, menos o curso. Uhum. Eu parei sozinha, comecei a analisar, tipo, ok, o, que tu, o curso que tu vai escolher hoje? É aquilo que tu vais seguir daqui em diante. Uhum. É uma decisão muito isso? difícil. Será que fazer direito é exatamente isso que tu queres? Comecei ali, ali a ver uma introspecção <risos> dos 20 minutos, eu sentada, a olhar para o curso, a começar a pensar nas coisas que eu gosto de fazer. E eu comecei a ver que não, eu sempre gostei de empreendedorismo, Negócios, não tinha muito conhecimento sobre a matéria, mas eu gostava dessa cena, da ideia de não trabalhar para ninguém, que <risos> foi mudando com o tempo, é. né? bem assim. Mas eu yeah, tinha essa outra parte de mim. E eu disse: não, porque eu vou fazer direito, que é uma cena que as pessoas vão fazer, porque eu acho que é bonito assim, vestir aquela roupa e tudo mais, é chique, do que fazer algo que aparentemente é algo que eu gosto, que é muito dos negócios e das outras coisas. Então. No último minuto mesmo foi quando eu disse não, eu vou fazer gestão de empresas e uhum. acreditem, foi a melhor decisão que eu tomei uhum. <risos> foi a melhor decisão que eu tomei porque claro, no início, no fundo nenhum curso é fácil, né? Mas com o andar do tempo eu fui descobrindo aquilo que são as minhas habilidades as minhas, pa as minhas paixões uhum. graças ao curso de gestão de empresas
0: okay. então, é. Mas sabes, no meu caso foi um pouco de ver, eu quando me queria ser a... Serena, não sei que essas coisas, mas a partir da secundária eu estava muito firme que eu queria fazer Relações Internacionais de Diplomacia. Ok, a ideia inicial para mim era uh, garantir a paz, a estabilidade no mundo. <risos> tipo, eu é que controlo essa cena. Uh, e eu concorri para o curso de Relações Internacionais de Diplomacia e entrei no curso, fiz o curso, sou formada! Já uh -oh! esqueci de dizer, há um mês que sou formada. E depois. Foi muito claro para mim esse processo do que eu queria ser, eu não... se bem que na décima segunda eu não concorri para a UEM, como muita gente concorre para duas universidades, de repente eu vi uma publicidade sobre economia, eu fiquei tipo, eu quero entrar na economia, fiquei um mês, já pensar nisso, mas eu disse, eu nunca não tinha muita gente, <risos> mas <risos> E yeah, aí, caguei para a ideia, mas... Para mim esse processo foi muito mais simples porque já estava muito claro porque as minhas as habilidades que eu fui desenvolvendo encaixavam-se com aquilo que o curso iria exigir de mim ao longo do processo e a cada ano eu fui tendo mais certeza de que eu estava no curso certo mas depois surge uma questão um curso não quer dizer uma profissão, sendo de que um curso é, uma, é muito amplo, principalmente cursos de licenciatura são muito amplos e tem muitas especificidades que dentro delas estão várias profissões uhum. e aí entra a questão dentro do teu curso como é que tu percebeste que tu querias estar na área criativa, área criativa que tu Sim, estás né
1: como é que tu percebeste essa cena bom além do meu curso eu tive eu tive a cadeira de marketing mas fora isso eu já tinha começado uns pequenos negócios então aquela ideia de vender ter que mandar estratégias para Negócio, ter que vender de uma forma tipo super cham para ter mais clientes, uh, começar a, a investir mais naquilo que são as redes sociais de, dos meus business e tal. Então, quando eu tive o um curso de marketing na faculdade, foi aí que eu tive a certeza: tipo, e yeah, marketing é uma cena nice. Não sei o que, não sei o que. Tipo, ainda, era uma, ainda não era algo exato daquilo que eu queria fazer, mas já eu já começava a sentir que, ok, eu, eu acho que Vou, vou pelo marketing mesmo, isso aqui tem tudo a ver comigo Então com o andar do tempo Quando o meu primeiro negócio eu fiz com uma amiga uhum. uh, Mas depois eu vi que não, eu queria fazer uma outra coisa Porque eu acredito que nós já estávamos alinhadas com aquilo que nós criamos Então quando eu comecei o meu segundo negócio sozinha Eu tive que começar a montar tudo do zero Quanto a estratégias, meu posicionamento no mercado uh, Redes sociais, como é a de organizar Então eu tive que começar a criar ideias a criar estratégias para poder posicionar uh, aquilo que, que, que é a minha marca. Então foi aí que eu comecei já a ver que ok, redes sociais, vendas, marketing, chamar a atenção das pessoas, tinha tudo a ver comigo. Então quando eu concorri para a vaga de Social Media Manager na Signos, e eu fui aceita, foi aí que eu tive a certeza que estou no caminho certo. E quando depois do social media eu tive a oportunidade de começar agora uh, a criar conteúdos né, para os nossos clientes, como diretora criativa, é que eu fiquei tipo, não, estou no caminho certo. Então, eu já estou mesmo decidida que, na, como carreira profissional, eu quero mesmo seguir uh, a área de cidade, marketing e todas as coisas. Então acho que foi um processo de descoberto, é muito interessante. E yeah, Mas se vamos olhar, tu primeiro
0: tiveses que experimentar uma situação em que tiveste que criar e dali percebeste a tua inclinação, que é uma coisa que eu digo sempre às pessoas, no sentido de aproveitem a universidade para experimentar o máximo que vocês puderem, para vocês perceberem o que, é que vocês querem ser, uh, porque muita gente é desafiado a decidir o que quer é ser, enquanto nunca experimentou uma outra coisa. É dar um baseado só naquilo que acha que pode ser, sem saber se assim, as suas habilidades serão ideais. Eu lembro, tá bom, que antes queria... Ao longo do curso, até certo momento, querias fazer ser gestora
1: financeira. Seira. Queria ser gestora de risco também. <risos> queria ser gestora de risco, queria trabalhar no banco, queria contar dinheiro, queria tomar decisões. de Mas eu morte. te Meu perguntar Deus. 8 mais 5 aqui vai demorar. Não dá um tempo para processar. Porque não é tua cena. Isso não é, não é. Tipo, era aquela, era aquela cena... O mundo ideal, né? Uhum. E tu tens na tua mente, tipo Ah, fazer fazendo curso de gestão de empresas É um curso muito nice No banco, paga muito bem E pagam, e pagam bem, pagam bem. Yeah. Eu lá posso estar nessas posições São as que hum, recebem muito bem Eu como gestora de não sei o que Mas eu comecei a ver agora, por exemplo Que eu sou uma pessoa que gosta muito de falar gosto muito de rir, gosto muito de estar a conversar com pessoas e eu comecei a imaginar num setor bancário, assim, será que eu teria essa flexibilidade toda que eu tenho, por exemplo, no meu work agora e, eu, mesmo estando em casa, consigo ter o um trabalho feito, é nem só ok, não preciso necessariamente estar uh, no office para poder fazer as, as cenas andarem e eu fico, eu digo, tipo, será que se eu no banco então, seria assim, eu teria essa flexibilidade, eu, okay, eu quero criar as pessoas, eu penso assim não sei, eu fico tipo, talvez aí eu teria uma limitação. Podia estar a fazer o trabalho, mas em algum momento seria algo boring, porque uhum. eu não estaria tipo, tão engajada naquilo.
0: Yeah. Yeah. Isso é muito importante e, mais uma vez, para mim foi muito claro: Epa, eu tive muita vida de o que eu <risos> queria ser. Like, eu sempre fiz voluntariado. De Kid, não sei o que, ajudar pessoas, etc. Mas na minha cabeça a área de relações internacionais era para ser diplomata, para entrar na embaixada, etc. Uhum. Mas em 2020, quando eu comecei a trabalhar, recebi a proposta para ser estrada de projetos de uma organização uhum. não governamental para fazer aquilo que eu já fazia sem ser paga, mas agora me pagaram, sabe? Melhor é isso. E yeah, yeah, então. Ao, tra ao, ao trabalhar, etc, e colocar algumas coisas que eu pus em prática, durante o meu período de voluntariado, eu percebi que já, eu estou no sítio certo. Porque eu consegui experimentar isso antes e eu já, embora não tivesse experiência profissional formal, eu tinha essa experiência não formal de voluntariado. E daí a importância que eu disse antes: tipos, tentem experimentar o máximo de cenas que vocês puderem. Há cenas que não vão dar certo. Tentem voluntariado, tentem fazer business, tentem ajudar vocês, irmão, numa cena. Ou seja, ali pode sair surgir uma cena. tipo Ih, eu sou boa nisso. Quando as pessoas começam a perceber que são boas a cantar e não sei o quê, é porque elas um dia experimentaram alguém, disse, canta lá e perceberam. Então. Se nós não experimentarmos, não, não devemos saber e vamos perder bons talentos é, porque não tiveram a possibilidade de tipo, experimentar a cena. E há pessoas que só descobrem aos 20 anos, aos 30 anos, que não era aquilo que queriam fazer da vida, é outra cena. Yeah. Mas também aí, já entra outro ponto, ele já nem todo mundo vai poder ou pode trabalhar naquilo que gosta, naquilo que tem suas habilidades, porque para prada tem que estar no raça
1: nem ganhar dinheiro. E a magia é também daquilo que fazer, tipo, agarrem sempre as pequenas oportunidades que vocês têm. Surgiu algo para fazer? Faça. Numa primeira fase, depois não estar a receber, mas por tu estar já ali a fazer, tu vais saber se é realmente aquilo que tu queres fazer a longo prazo ou não, enquanto encontras uma outra cena para tu estar já a fazer. Eu, por exemplo, ou estou a falar, ah, sou Sheldemann, eu concorrinho, entrei, mas não foi sempre assim, não foi uma cena linear de sair, me descobrir e tal e tal. Não, eu também já fui, já trabalhei num bar como, como gestor e não sei que, já trabalhei numa televisão como apresentadora de programa infantil. Oh, sério? <risos> yeah! eu não, eu não <risos> tipo, eu também já fiz várias outras coisas antes de chegar a essa lixa que eu sou hoje. Tipo, já, yeah, é isso que eu quero fazer. Então, a cena de experimentar em cenas é importante, façam pequenas oportunidades que vocês têm para surgir uma pequena cena, batalha geral, uma cena do teu primo, do teu irmão, de não sei quem. Façam. A longo prazo vocês vão decidir se é realmente aquilo que vocês querem ou como é que vocês podem encaixar isso aquilo que, é que é a realidade daquilo que vocês querem fazer. Yeah,
0: isso é uma linha Mas achas que, tipo, tua fé influenciou-te na carreira que tu já te na, na, na formação que tu escolheste fazer na universidade?
1: eu acho que sim, primeiro porque eu acho que eu tenho uma família muito supportive, uhum. yeah, e aí tipo, tá naquela data de dizer, vocês não tem suporte, os vossos amigos tem que te dar, usa a sua família e vice-versa, e yeah, aí é necessário tipo, sempre ter algum support system e eu acho que eu tive esse support system da minha família, uhum. tipo primeiro desde cedo minha tia sempre nos pôs em, a fazer programas de rádio a explorar mais nossa mente, a fazer cenas, a ler, não sei o quê. E na altura, talvez, podia não parecer nada, uhum. ou parecer uma cena insignificante mas, por exemplo, eu chegar a fazer um programa de visão infantil, foi porque eu tinha aqueles skills da rádio. Uhum. De então, desde pequena, eu sempre fui incentivada a fazer cenas, uhum. a me expor a cenas. Então, uhum. Quando eu comecei a crescer, comecei já a ver como é que o mundo era num todo, eu já tinha essas bases comigo e foi muito mais fácil então quando foi a hora de decidir o curso eu fiquei claro absolutamente tipo, ah não eu não faço isso não faço aquilo mas nunca foi uma cena tipo imposição yeah. então, e foi sugestão é, é direito tens que fazer direito Esta é questão na empresa tens que fazer não você é o tipo que tu queres fazer Acho que é um curso nice, acho que isso é ok, façam, a escolha é tua. Se tu estás feliz já de fazer essa cena e achas que é uma cena nice para ti, doido. E sempre que havia, por exemplo, uma proposta para fazer uma cena, eu vinha em casa tipo, e sempre, uma proposta para fazer, não sei o quê, e era tipo: epá, desde que isso não interfira naquilo que são os teus estudos, continua yeah, fica a fazer. Há pais por... que. Eu conheço pessoas que os pais põem na cabeça: ah, quando acabaste
0: de estudar, vemos isso, uhum. mas. Eu acho que se tu puder gerir o teu tempo, tu podes fazer muita coisa grande o período e da formação não E não, não vais perder nada em usar uma hora do teu dia Ok, que há cursos que apertam muito e acabam tá, a, como é que é? usando muito do teu tempo yeah. Mas naquele aquele pessoal que tem time, que usa esse time para tentar desenvolver uma cena, fazer uma cena E se forem a reparar, os profissionais do amanhã vão ser pessoas que já... Puto, já vem com uma bagagem, porque começaram a produzir cenas muito kids yeah. e não sei o quê. Então, como competir com essas pessoas se tu só acabaste a faculdade, estás ali cru, uh -uh. nunca fizeste nada, nunca fizeste nada para alguém, nunca trabalhaste com algo. É muito complicado. Yeah, eu
1: me lembro que no, no meu terceiro ano, eu tive uma docente que ela estava sempre a dizer isso, tipo, vocês estão no terceiro ano, não esperem terminar o vosso curso. Para se, expor, para se expor ao mercado. Uhum. Vocês não são os únicos nem os que estão a fazer gestão de empresas. Uhum. Vocês vão sair, vão encontrar mais, não sei qual, quantas pessoas licenciadas em gestão de empresas e qual será o vosso diferencial. Uhum. Vão sair todos com o mesmo certificado, por mais que já a mesma nota, mas o que é que vocês trazem de novo para o mercado? Porque que é que eu, como recrutadora, devo vos contratar? Vocês todos estão a sair, vocês todos têm o mesmo conhecimento, aparentemente, todos fizeram um o curso de gestão de empresas, mas ok, Mas o quê? Vocês vão ver onde ter vagas, vai, vão pedir 5, 6, 1 ano de experiência, e como é que vocês vão ter esses anos todos de experiência se vocês não começaram a se expor o mercado? E ah, porque
0: eu já, já conversei com algumas pessoas que trabalham com RH e etc, e hoje em dia eu considero muito experiências profissionais não pagas, Sim. ou... Autoemprego, etc Então isso vai acabar Ok, que temos um problema Que a experiência exigida para muitas vagas É muito acima daquilo que os jovens têm Mas se nós conseguirmos começar a compensar isso Com o trabalho voluntário ou business Isso vai dar para nós conseguirmos o entrego, e Não, etc. Concordo. E Eu concordo faz... Eu consegui essa a, 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 a posição em gostos Com uma experiência bagagem de Uh, por voluntariado, não sei o que eu fiz durante anos eu não era paga para uma, uma posição de gestão de projetos que normalmente tu precisas de passar de ser júnior, assistente, não sei o que, isso influencia muito.
1: E a é, influencia, e por vezes, por vez, tipo, tu podes até fazer, tipo, teres uma oportunidade onde vai chegar um ano ou alguns meses ali, podes achar que não é nada, mas por exemplo, podes encontrar uma vaga que te peça uns dois, três anos de experiência, tu fiques tipo, essa vaga tem tudo a ver comigo, mas eu não okay. tenho. Três anos de experiência que é só uma apetir, Mas eu vou arriscar És determinado, tu não se vê da boa cena E vais ali enfrentar com os teus seis meses de experiência Tu podes conseguir É diferente de não teres nada
0: yeah. E eu, eu sei que meus colegas, por exemplo há Alguns que eram nerds Tipo uma rava, mim e não sei o que e infelizmente eles também não se deram tempo de ter qualquer coisa no CV, conhecer pessoas isso amanhã pode afetar eles no sentido de terem mais dificuldade de entrar no mercado de emprego porque eles não foram expostos a essa cena mas essa, essa cena é like animo complexa porque escolher profissão é algo que mesmo pessoas de 40 anos acabam se perguntando se essa é a profissão dos meus sonhos, mesmo nós, há cenas que eu estava conversar uma vez com minha irmã aqui, há uma parte técnica do meu job que eu às vezes não gosto, tipo, cansa, é, gasta muito tempo, muita energia, etc. E eu comecei a conversar com ela, tipo, será que é isso que eu quero da minha vida? Estava sempre a trabalhar com isso. E ela me fez ver que tu não vais gostar de 100% do teu job, de cada elemento. Uh, porque na vida nunca vai ser sobre fazer Só o que tu gostas Mas o, o, o conjunto das cenas As coisas boas, as coisas chatas É que vão compor o teu job Nem todo mundo consegue jobar com 100% aquilo que gosta tá vendo?
1: Sim, eu super concordo também Tipo, eu adoro meu job Adoro aquilo que eu faço Mas nem dias que eu fico tipo Today is a boring day. Uh -huh. Não está acontecendo nada de novo. Porque eu gosto daquela sensação de ter que criar algo, ter que pensar, sem pressão toda. Sim, eu gosto. Então, mas até há aqueles dias mais calmos, onde só vais fazer um relatório, só vais responder alguns comentários, já está é a tua vida, não tem mais nada a fazer. Yeah. Mas tem aqueles dias mais curtos. Então, eu acho que é importante considerar muito mais os dias tipo super nice do que aqueles dias que, e hoje não estou a ser muito produtiva. Que yeah. Acho que é normal yeah,
0: isso é O que não
1: pode é estar num job Tipo,
0: quando é 100% infeliz Não pode yeah. estar ali Definitivamente não serás uma pessoa produtiva Mas se eu que te pago as tuas contas <risos> fica, fica lá um né? pouco aí não, <risos> Eu vou deixar o meu job Não, também não vai sair, para não
1: vai sair para... Tipo, só para pausar mm. A não ser que és uma pessoa mm. que pensa muito à frente Que vai sair para pausar Porque está pensando no business que vai ser rentável Não vai ser para ficar em casa Tem uma amiga por si para poder deixar trabalhar Ela quer sair mas o que eu estou a fazer com ela? É? Estamos já a procurar outras oportunidades Para ela sair dali, para um outro sim ah, sim, <risos> sim. sim. Então, é, é arriscado Há quem faz, sim. é
0: arriscado Mas se vocês não se confiam Bradas Fiquem aí, elas em outra cena Depende
1: yeah, eu, também, eu também acho é, Isso é, de, é tipo escola tipo Para mim não é adianta Tu partires caneta, não queres mais estudar Para ficar em casa Se não, não tens um, um plano muito sério, D, Não faz muito sentido Yeah, mas só para terminar, achas que o fato de tu ser
0: mulher uh, influenciar ou estimularam a seguir uma profissão que tem mais mulheres ou uma profissão uh, que chamam de profissão de meninas? Ou achas que isso não, não, não influenciou de nenhuma, de nenhuma forma?
1: Eu acho que não influenciou, não. Yeah. Acho que não influenciou, mas, por exemplo, eu estou agora a trabalhar na área criativa. E somos poucas mulheres nessa área uhum. até então. Só no meu job, tipo quem está a trabalhar diretamente com isso, somos só duas uhum. até então. Então é só imaginarem: num grupo talvez de 10, 11, 12 funcionários, somos só duas mulheres. Uhum. Então isso também significa que nós temos que provar muito mais yeah. aquilo que nós somos. Yeah. O que acontece é que quando nós somos mulheres em certas áreas, então, estamos sempre, estão sempre a nos pôr à prova. Será que ela é capaz? Será que não? E eu dou graças a Deus que estou num job Onde nunca dividiram das minhas capacidades Muito pelo contrário Estão sempre a me pôr desafios Tipo, tu és capaz de fazer essa cena? É possível Eu mesma paro e fico Tipo, mas já é sério? Tipo, vocês acham mesmo que eu vou conseguir essa cena? Like, como? Mas faço, consigo, faço muito bem Continuo tipo, a me incentivar, a puxar por mim E... Ok, está super nice. Não, não tive muitos desafios, quase nenhum. Né? Yeah, mas, mas
0: temos consciência de cá certas outras funções de Sim. engenharia que é muito mais difícil, hum. mecânica, essas coisas que por muito tempo só homens é que tinham o privilégio de poder fazer. Hum. Mas hoje em dia vemos maninho pita já fazer. E eu fico maninho hum. feliz quando eu uma pita fico. é engenheiro informado. Eu fico tipo bro. You can do eu it. Eu tenho
1: uma colega, ela é designer, você é, é maníaco. Eu fico tipo, bro, eu sou mais tipo, mas ela. uma mulher
0: designer. Yeah, só que aí também é a questão. As mulheres não são expostas mm -hmm. a essas cenas yeah. uh, no sentido de. Há meninas que não conseguem ter um computador logo sei, pra, logo aprender photoshop e não sei o que Porque normalmente em casa os meninos é que são estimulados a ter computador Sim. Ok, que a sua está a mudar Mas epa, eu tenho a, a consciência de que as coisas vão melhorar muito mais Nossa geração está a fazer uns acho. progressos que e Daqui a pouco vamos ver tipo numa turma de engenharia informática, ao invés de só ver 5 meninas, vamos ver 10 meninas, 20 meninas e por aí em diante. Mas, epá, esse papo é maninho longo e tem maninho elementos, mas foi muito nice. E eu espero que vocês comentem sobre como é que vocês descobriram que vocês queriam ser, se vocês estão felizes com aquilo que vocês são atualmente ou então se querem mudar uh, e continuem a interagir conosco porque epa, esse podcast é mais vosso do que nosso então shout out Lígia manda lá um shout out aí
1: Epá, essa cena que o Iskounika disse eu só quero fazer uma cena que eu acho que é muito clichê mas faz todo sentido like, respect the process eu sei que vocês já ouviram isso aí todos os dias é, a a é galera, que é tipo... demorar e... eu também já vi muitos membros tipo epá, estou cansado de respeitar esse tal processo e mas não há outra cena a não ser tipo mesmo, respeitem um o processo, tipo, tu estás numa posição, não sabes onde tu vais chegar, mas continuam a trabalhar duro, que tu vais chegar lá, ou simplesmente estarás numa posição muito melhor do que aquela que tu estás atual, então, não desistam daquilo que são os vossos sonhos, daquilo que vocês querem fazer, descubram as vossas vocações, que também é muito importante, as vossas paixões, e tentem, tipo, unir sempre o... Útil ou agradável? Exatamente. É <risos> pá. Essa, essa pessoal. Bem. Fiquem bem. Beijinhos.
0: Chamem-se muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.